3: Allez on est reparti 19h sur BFM Business à deuxième heure de good evening jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Re
4: Bonsoir, Guillaume et rebonsoir à tous.
3: Ce projet de taxe, la riposte n'a pas traîné forcément du côté du secteur aérien, des concessionnaires autoroutiers, cette taxe confirmée hier. On va en parler dans un instant bien sûr, et puis on va en parler avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure évidemment.
4: Oui, alors cette taxe environnementale en effet qui fait la. Colère des concessionnaires. On parlera aussi de cette bataille qui va crescendo au sein de Atos. C'est un vrai sujet de souveraineté industrielle. Et puis on parlera de ces deux grandes journées que la France organise aujourd'hui pour vanter les mérites du nucléaire.
3: C'est du lobbying et ça marche apparemment. Qui sera avec nous pour parler de tout ça dans, dans un quart d'heure Julie Martinez, avocate, rapporteure générale de la Commission France Positive. L'entrepreneur Léonidas Calogiropoulos et l'économiste atterré Henri Stardiniac. Voilà le casse Ça promet un débat animé. Ça promet comme tous les soirs, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
2: Good evening business, le journal.
3: Donc oui, il fallait s'y attendre. La réponse n'a pas traîné hein, contre cette fameuse taxe confirmée hier sur les infrastructures de transport. Ça gronde depuis ce matin dans l'aérien, du côté d'ADP, du côté d'Air France. Ça gronde aussi du côté des concessionnaires autoroutiers qui commencent déjà à dérouler leur contre-argument. Jean-Baptiste Huette.
1: L'article 32 du cahier des charges des concessions autoroutières. Voilà le saint graal pour les concessionnaires. Il prévoit, en résumé, que toute nouvelle taxe qui viendrait dégrader l'équilibre économique et financier d'une concession ouvrirait la voie à une compensation. Cette compensation peut, dans les faits, prendre la forme d'une augmentation du tarif des péages, d'un allongement de la durée de concession ou d'une dotation budgétaire. Pour contourner cet écueil juridique, le gouvernement a décidé d'élargir le périmètre de la taxe aux grandes concessions aéroportuaires. « Ok », a dit le Conseil d'État. Mais attention toutefois, cette taxe doit être répartie équitablement. Si elle devait peser exclusivement ou quasi exclusivement sur les autoroutes, cela ouvrirait de nouveau la porte à des compensations. Cette interprétation du texte va être au cœur du bras de fer juridique qui devrait s'engager. Cette taxe sur les infrastructures de transport doit rapporter 600 millions d'euros par an. Vinci et FH chiffrent tous deux leur contribution à 370 millions pour 2024. Albertis, qui détient Sanef, sera également soumis à ces taxes, mais l'Espagnol n'a pas encore communiqué officiellement.
3: Voilà, que ce soit les concessionnaires autoroutiers dont le secteur aérien, tout le monde déroule ses arguments et envisage d'aller en justice éventuellement. On en parlera bien sûr avec nos experts hein, jusqu'à 20h sur, sur BFM Business. En France, toujours encore un coup dur pour le prêt-à-porter, puisque cette fois, c'est Minelli qui a été placé en redressement judiciaire. Aujourd'hui, par le tribunal de commerce de Marseille, l'enseigne Emploie aujourd'hui encore près de 500 salariés à travers toute la France. 19h03, tension très forte, de plus en plus forte, même chez Athos. Vous savez qu'il y a débat en interne. Faut-il vendre les services informatiques à Daniel Kretinsky Visiblement, un administrateur s'y opposait. Hasard aux coïncidence, il n'a pas assisté au conseil d'administration qui a entériné l'opération. Mathieu Pêcheberti nous raconte ça. Le président du comité des comptes d'Atos
0: secoue la direction du groupe. René Proglio a fait savoir fin juillet qu'il était contre la vente de la branche historique à Daniel Kretinski. Mais quelques jours plus tard, il n'était pas présent au conseil d'administration qui a voté à l'unanimité pour l'opération. Ses proches assurent que le président d'Atos a fait exprès de réunir le conseil pendant que René Proglio était dans un avion vers la Chine, l'entourage de Bertrand Meunier, lui, s'étonne qu'il n'ait donné aucune délégation de vote pour exprimer son opposition. Difficile de savoir qui a dupé l'autre alors que les deux hommes jouent en coulisses un bras de fer depuis plusieurs mois pour la présidence d'Atos. Les actionnaires auront le dernier mot car ils voteront pour la vente des services informatiques à Daniel Kretinski, Mais le groupe temporise déjà. L'Assemblée Générale qui devait se tenir cet automne sera finalement repoussée à début 2024.
3: Voilà, Mathieu Pechberti, si le sujet vous intéresse, bien sûr, vous retrouvez toutes les informations de Mathieu sur notre site internet. Hein, Bfmbusiness.com, c'est une énorme opération qui était attendue, c'est officiel. Les deux opérateurs européens de satellites Eutelsat et OneWeb fusionnent pour créer ce qui va tenter d'être un concurrent, tant bien que mal, d'Elon Musk de sa constellation Starlink. Les actionnaires des deux groupes en tout cas ont validé le deal aujourd'hui en assemblée générale. Et puis autre grand groupe où ça bouge aujourd'hui, c'est Sony. Le patron de la division jeux vidéo part à la retraite. La PlayStation c'est lui. Depuis plus de 30 ans, c'est vous dire si ça va être dur quand même de lui trouver un successeur. Raphaël Couder.
1: Jim Ryan laisse Sony en position de force sur le marché du jeu vidéo. La dernière console du groupe, la PlayStation 5, dont il a supervisé le lancement, s'est écoulée à plus de 40 millions d'exemplaires et c'est également sous la direction du dirigeant britannique que Sony a engagé une intense stratégie de rachat de studios, à l'image de l'américain Bungie, l'éditeur du jeu Halo, acquis l'année dernière pour 3,6 milliards de dollars. Pour autant, le choix de son successeur sera crucial, tant les défis qui attendent le groupe sont nombreux. Sony compte en effet axer les sorties de jeux sur smartphone et PC et à plus long terme le japonais espère aussi investir le marché du cloud gaming le fait de pouvoir proposer ses productions sur n'importe quel support comme par exemple une télé connectée or sur ce segment Sony va faire face à un concurrent de taille l'américain Microsoft très en avance dans le domaine et dont le catalogue de jeux pourrait se renforcer prochainement grâce au rachat d'Activision Le patron des jeux vidéo donc de Sony qui part à la retraite, Raphaël couder avec nous
3: sur BFM Business Puis ça va peut-être vous surprendre mais on a une étude là qui nous dit que la France, en termes de compétitivité, est sortie, ouais, gagnante de la crise par rapport aux Allemands notamment. Moins d'inflation en France que dans d'autres pays, bah c'est ça apparemment qui a fait la différence
1: au final. Valentin Gréir. La pandémie, la guerre en Ukraine, les batailles commerciales depuis 2018 ont rendu la France plus compétitive selon le BCG. Le cabinet a comparé la compétitivité prix de plusieurs pays pour des exportations vers les états unis et Paris s'en tire bien avec un surcoût de 15% à peine par rapport à une production locale. La France devance notamment les pays scandinaves ou l'Italie mais aussi l'Allemagne. L'inflation salariale a davantage pesé outre-Rhin avec la revalorisation du salaire minimum. La France a également investi de façon plus importante dans ses usines ces dernières années pour mener leur numérisation et leur robotisation. À l'échelle mondiale, les crises dessinent de nouveaux équilibres. 90% des entreprises américaines ont déménagé une partie de leur production ces cinq dernières années. Et les échanges se régionalisent. La Chine est la grande perdante avec des droits de douane qui grèvent sa compétitivité prix. Et une main dœuvre dont le coût a augmenté de 24% plus qu'aux états unis ou en Europe. Voilà pour ce
3: dernier rapport du BCG donc sur la compétitivité de la France. Et puis un petit peu de rêve allez pour terminer. Puisque aujourd'hui, figurez-vous qu'elle a été mise à flot comme on dit à Saint-Nazaire. L'un des deux yachts, l'un des deux palaces flottants que l'armateur américain Ritz Carlton avait commandé au chantier de l'Atlantique. Ça fait environ 18 mois. Marion Bassman nous présente ce très gros bateau.
5: Le ILMA mesure 240 mètres de long et peut accueillir près de 450 passagers pour presque autant de membres d'équipage. Les clients pourront dîner dans un restaurant étoilé, se détendre au spa et loger dans une des 228 suites, dont la plus petite fait plus de 25 mètres carrés avec terrasse et vue panoramique sur la mer. Pour loger dans ce supérieur doté d'une propulsion au gaz naturel liquéfié, les clients devront compter entre 18 000 et 200 000 dollars la semaine, car le challenge de ce bateau ce n'est pas la taille mais le luxe. Eux qui ont l'habitude de livrer des paquebots géants et des navires militaires, mais ce nouveau yacht de luxe pourrait être le premier d'une longue série. Il doit être livré en juillet 2024 avec une première croisière en Méditerranée qui partira de Barcelone. Le Luminara, son jumeau, le suivra 11 mois plus tard.
3: Peut-être qu'ils se croiseront, Barion Basma, avec nous sur BFM Business, 19 h 9 on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. On reprend un petit peu de couleur après 5 séances de baisse plus 0,63%. 7116 points à la clôture.
2: Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps -ce bah, Ça se passe bien également puisqu'on a 3 indices américains qui sont dans le vert plus 0,4% pour le Dow Jones, 33 685 points, un S&P 500 qui grappille 0,7%. Nasdaq qui regarde, euh, qui, qui prend également plus, plus d'un ce soir et pourtant quand vous regardez l'actualité des entreprises aujourd'hui aux États-Unis, vous n'avez pas un warning, deux warnings, mais trois warnings. Des yeah, entreprises qui commencent clairement à voir le ralentissement économique. Regardez Accenture, vous savez, qui conseille les entreprises, ils revoient à la baisse leurs objectifs, ils disent avec la remontée des taux, avec les incertitudes, eh bien, on a des clients qui investissent moins. Moins 5% ce soir à Wall Street. Micron, vous savez, on est dans le secteur des, des puces, moins 5% également euh, ce soir, parce que ce géant des semi-conducteurs prévoit une perte un peu plus importante que prévu, avec euh, là aussi de la demande des puces mémoire et puis dans le même temps des clients qui sont de plus en plus attentistes et puis enfin Workday qui est spécialisé dans le cloud notamment pour les logiciels de RH moins 10% avec là aussi un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs pour les trois prochaines années malgré ça on a pour l'instant Wall Street qui est dans le vert, qui attend de regarder un petit peu ce qui va se passer ce soir avec Jérôme Poel qui, qui va s'exprimer. Du côté des matières premières, on a un Brent qui se stabilise. Hein. Vous savez, on est toujours sur des plots de novembre dernier sur le pétrole, ce qui a d'ailleurs permis au passage à Paris et à Total Énergie de toucher un record historique oh. aujourd'hui hein, en séance, hein, au-delà des, des 64 euros. Et le Brent qui se stabilise à 92 dollars ce soir et le 10 ans américain qu'on continue bien sûr de surveiller. 4,61 des taux aux états unis sur euh, l'obligataire hein, qui sont sur des plus hauts de 2007
3: Merci beaucoup Etienne, on fait des profit warnings sur 3 ans maintenant carrément, ouais. c'est mieux que de décevoir les marchés dans un an ou deux finalement, absolument Merci beaucoup Etienne, encore un mot pour vous dire que demain matin à 8h15 c'est Thomas Cazenave, le ministre délégué au compte public qui sera l'invité de Good Morning Business et ce après la présentation bien sûr hier du projet de budget pour 2024 8h15, Thomas Kaznav, donc sur BFM Business, 19h11 en attendant on repart dans un instant avec Audrey Tcherkov. Et nos experts qui nous accompagnent bien sûr jusqu'à 20h comme tous les soirs. A tout de suite.
2: BFM Business présente.
3: Good evening Business, les experts du soir.
4: 9h15, c'est un débat animé qui s'annonce. Bonsoir Léonidas Calogéropoulos. Bonsoir. Vous êtes PDG et fondateur de Médiation et Arguments et d'entrepreneur pour La République. Henri Sterdignac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE et membre évidemment des économistes atterrés. Et Julie Martinez, bonsoir, c'est une première. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes rapporteur général de la commission France Positive et euh, avocate. Nous avons beaucoup de sujets ce soir. On va commencer sur les autoroutes. Et l'aérien, euh, la riposte arrive. Alors c'était couru parce que cette riposte Poste à la traîné, contre cette fameuse taxe environnementale confirmée hier sur les infrastructures de transport.
3: Bah vous avez Vinci et Fage qui ont déjà euh, dit qu'ils allaient utiliser toutes les voies de recours pour contester ce, ce projet. Et puis côté aérien, il y a une prise de parole assez rare aujourd'hui, celle de la directrice générale d'Air France, Anne Rigal. Anne Rigal, qui alors elle le dit carrément, vous allez l'écouter, dit que ça va créer une véritable distorsion de concurrence cette taxe. Écoutez ce qu'elle disait euh, ce matin.
4: Euh, ce qui nous pose problème dans ce euh, projet de loi, c'est que Seuls les gros aéroports seront concernés, euh, donc les aéroports parisiens, Roissy, Orly, les gros aéroports de province sur lesquels Air France mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement, alors qu'un aéroport comme Beauvais sur lequel une low cost étrangère opère ne sera pas concerné parce qu'il n'a pas le niveau d'activité et de chiffre d'affaires. Donc ça ça nous pose un problème, serre une balle dans le pied en fait, dans le pied des oui, compagnies françaises dans en tout cas. le pied des compagnies françaises quand on regarde les niveaux de trafic depuis 15 ans, euh, le poids des compagnies françaises du Savillon français régresse d'année en année. Donc pour nous, ça induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal. Alors Anne Rigel parle du niveau de trafic depuis 15 ans mais on peut aussi parler du niveau de trafic depuis 3 ans parce que euh, imposer cette taxe au moment où le secteur aérien sort à peine la tête de l'eau est en train de récupérer à peine les niveaux de 2019 on peut aussi dire que ça représente un manque à gagner pour Air France, elle a dit je crois hein, de 90 millions d'euros Air France paye déjà 3 milliards d'impôts et de taxes en France par an euh, est-ce que c'était le bon moment Léonidas
0: Alors il y a plusieurs éléments dans cette euh, initiative gouvernementale, il y a bien entendu euh, la préoccupation euh, totalement légitime des aéroports des autoroutes euh, on a bien entendu la France c'est vrai qu'il y a des distorsions c'est vrai qu'il y a des, des effets de seuil donc ceux qui sont au-dessous du seuil échappent ceux qui sont au-dessus ouais. ça creuse l'écart donc tout ça ce sont des éléments de concurrence mais il y a un élément qui me préoccupe beaucoup plus et, et à long terme parce que à force de vouloir résoudre des problèmes immédiats euh, de manière un peu euh, court termiste euh, court termiste et par moments un peu spontané enfin voir un peu faire rentrer de l'argent uh, viser oui pour faire rentrer de l'argent et j'arrive je, je, à le comprendre pour résoudre les problèmes de l'inflation on a entendu euh, les débats autour de euh, la vente à perte il y a petit à petit une perte de confiance dans l'état la question de la stabilité juridique la question oui. qui est soulevée par les autoroutes, c'est celle du respect de ce qui est écrit dans les contrats ils sont en train de le contester et je pense qu'il faut faire très attention parce que euh, on a tous des dossiers, on en voit passer et la réaction d'un certain nombre de parties prenantes du monde privé ils disent il y a tellement d'acteurs dans certains secteurs, dans certains dossiers, tellement d'acteurs publics on va se retirer parce qu'on n'a pas confiance, parce que finalement la règle peut changer, parce que euh, euh, la parole d'un jour euh, peut être euh, finalement euh, contredite le lendemain. Il faut faire très attention parce qu'on peut même gagner sur un dossier comme celui-là. Mais avoir gagné euh, sur une taxe, qui vient contredire des contrats qui ont été signés Ça a des effets. Oui, alors c'est ça, parce qu'en fait, il faut
4: terme. préciser que le dossier des concessions aéroportuaires n'est pas le même que le dossier des concessions autoroutières. Absolument. Sur le sujet euh, juridique, Julie, donc vous êtes avocate, euh, est-ce que vous dites que ce que cette instabilité, euh, euh, elle s'explique ou au contraire elle est complètement injustifiée
5: euh, alors moi, je sais pas si on pourrait parler vraiment d'instabilité, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'entends la confiance dans l'État, j'entends la nécessité de vouloir prévoir sur le long terme. C'est quelque chose, comme tu le sais, Audrey, qu'on qu prône vraiment avec la Commission France Positive. Néanmoins, aujourd'hui aussi, ce qu'on reproche à l'État, c'est de ne pas prendre de mesures du tout, ou de ne pas en avoir prise pour les précédents gouvernements. On fait face aujourd'hui à une crise climatique sans précédent. Euh, on a un gouvernement qui, euh, malgré les mesures, on peut être d'accord ou pas d'accord, propose aujourd'hui une planification. Sur la question de la taxe euh, qui viendrait s'appliquer justement donc aux concessions autoroutières ou en tout cas aux aéroports effectivement Audrey il va falloir faire la distinction entre les routes et les aéroports et je pourrais y revenir sur les clauses les oui. millions, en tout cas de, de ces contrats-là mais je pense qu'il y a quand même un message fort qui est aujourd'hui il faut impliquer tous les acteurs toutes les parties prenantes et se cacher peut-être derrière euh, la distorsion de marché euh, sur ce point-là en tout cas spécifiquement moi ça m'alerte un petit peu parce qu'aujourd'hui euh, ces acteurs-là ils contribuent aussi à leur échelle à euh, être des pollueurs donc euh, aujourd'hui je, je me permets juste de finir
4: ça, ça va plaire à Henri Stardignac Allez-y, <rire> il, il
5: faut quand même pouvoir euh, euh, embarquer tout le monde Tous les Français pour qu'une taxation soit euh, En tout cas acceptable, il faut qu'elle soit juste Donc si on va venir taxer les Français Il faut aussi pouvoir taxer tous les, tous les acteurs Sur maintenant le caractère vraiment juste ou non De cette, euh, de cette nouvelle taxe Effectivement euh, il faut, euh, par exemple, pour les aéroports, euh, comprendre un peu l'argument de de la donc je ne sais plus comment Anne Régal, directrice générale d'Air France, exactement de la DG d'Air France de ce matin qui dit euh, à cause des seuils, donc je crois que c'est 120 millions d'euros. Euh, seuls les gros aéroports vont être concernés par cette mesure. Euh, oui, certes, c'est vrai que l'aéroport, par exemple, de Beauvais, ne le sera Beauvais, pas. Exactement. Donc, les grandes, Mais oui. finalement, les, les grandes compagnies aériennes qui sont étrangères et qui vont et Ryanair, par exemple, Ryanair, qui opère Air voilà, Air voilà Air sur ne Beauvais ne sera pas concernée. Ne serait pas concernée. Donc par ces distorsion de concurrence. Alors.
3: Henri Sterdiniak ah, Leonidas Bou, Mais je veux quand même Entendre Henri Sterdiniak Le patron de Vinci Qui dit Augmenter la fiscalité Serait une violation De la parole de l'état Il y a, est -ce y a est deux, deux problèmes a... différents voilà. Premièrement Pour
6: ouais. l'aviation Il a été dit clairement Que euh, l'Europe Et la France Introduiront bientôt Un jour Une taxation du kérosène Qui est absolument indispensable Car il faut taxer euh, L'aviation Il ne faut pas que Qui, euh, qui les... pourtant N'est bon. pas cette, encore acté Henri Kérosène doit rapporter à peu près 5 milliards à la France. Là, on est sur, euh, on dit 300 millions. 300 millions voilà. Ouais. Donc euh, Air France sait qu'un jour, on aura une taxation de, de 4,7 milliards sur euh, l'aviation française. Bon, l'histoire de Beauvais, je suis d'accord, on pourrait aussi Donc. taxer Beauvais. En ce qui concerne euh, les, les, les autoroutes, routes, tout le monde sait, sait qu'il y a eu un contrat Excessivement favorable aux sociétés d'autoroutes. Des précessions de mal gérées. Par monsieur Dominique de Villepin. Oui. Qui a pas été volé, signé par des hauts fonctionnaires qui n'avaient pas la compétence qu'avaient les avocats de, des, des compagnies d'autoroutes. Il s'agit de sommes extrêmement faibles par rapport aux profits que oui. Vinci et Je ne suis pas, pas tout à fait d'accord, mais bon, allez-y. S'ils ouais. veulent aller devant le Conseil d'État, allons devant le Conseil d'État. Oh, allons devant le, devant le Conseil d'État.
4: Mais il voilà. y a eu plusieurs tentatives je... qui ont été retoquées ça, ça par les serait, gouvernements précédents,
6: sympathique, Henri. Que et Vinci accepte cette petite oui, somme.
4: Mais, ah non alors attendez bah, attendez attendez somme. non mais non mais parce qu'il faut que, enfin il faut quand même préciser expliquer à nos auditeurs que le modèle économique des concessions autoroutières n'est pas le même que les entreprises commerciales traditionnelles c'est ce qu'on appelle la courbe J des flux financiers il y a des fonds propres et une dette colossale qui sont investis de la part des concessionnaires au début des travaux qui évidemment est remboursée petit à petit au fil de l'eau par les péages mais ça peut prendre des dizaines d'années et qui prend le risque mais c'est pas l'État qui prend le risque euh, qui est lié au trafic, au taux d'intérêt, euh, qui est lié euh, au risque de financement ou aux travaux, ce sont les concessionnaires. Donc... Ça
6: n'empêche pas qu'il apparaît que ces deux sociétés font des profits Oui mais Exorbitant les dividendes correspondent au, re domaines, au remboursement que, des capitaux
4: investis, plus qu'à leur rémunération le Pardonnez-moi, Pardonnez mais
0: je voudrais quand même on peut penser, on peut penser que des contrats n'ont pas été bien signés, que l'avocat d'en face était meilleur que l'autre et revenir sur tous les contrats que l'on juge a posteriori déséquilibrés et on est bien d'accord que si on peut revenir sur des contrats que l'on juge un jour déséquilibrés par rapport à ce que l'on on a pu considérer Ça au moment RDA où on les a Je ne suis pas totalement certain qu'on va signer beaucoup de contrats à l'avenir. L'instabilité okay, la <rire> juridique, c'est la perte de confiance dans le co-contractant. Et, et la des perte marchés de conf... et
4: des investisseurs. Et
0: l'effet le, le, dévastateur économiquement à l'avenir, sur la capacité d'attirer des acteurs sur notre territoire. On a fait Choose France pour faire venir des investisseurs. Mmh. Quel est l'investisseur qui va signer avec la France Si soudain on se dit, Ah ben j'ai bien regardé le contrat que j'avais signé, sur lequel on était d'accord il y a 10 ans, il ne me va plus, je vais le transformer. On est peut-être contents, et peut-être qu'ils y arrivent, peut-être contents sur le moment, je pense que l'effet à long terme est absolument épouvantable. L'affaire la sera de la... tout
6: de toute façon oui. jugée par le Conseil d'État. Mais elle a déjà
3: et été le par le Conseil d'État. et du contrat droit des compensations. ainsi, ou non, non,
6: si les profits Julie. sont excessifs. La parole par à l'avocate. Julie Martinez, le juge de paix. À la France, le juge de paix. les gens qui prêtent oui. à la France, ils oui. peuvent également être soucieux du fait que l'administration française a la capacité de ne pas se faire rouler. Mais les gens qui prêtent à, à la
5: France sont aussi très contents de voir la qualité de nos j'entends Julie deux des arguments, sur toutes les dividendes, je crois que ces sociétés-là atteindraient jusqu'à euh, euh, 40 milliards d'euros contre les 8 milliards d'euros qui sont actuellement... Oui, mais ça les rembourse, ça, ça rembourse ça. Les, les capitaux Exactement. investis. donc et Ça, c'est un vrai point. En grande part, Maintenant, je me mets juste à la place des Français qui, aujourd'hui, entendent euh, ces, euh, ces entreprises euh, dire bah, « Puisque c'est le cas, nous, on va juste rehausser euh, le prix des péages. Euh, » Ça, quand on dégage autant de dividendes, est-ce que c'est entendable Est-ce que c'est juste C'est aussi une question, au-delà de la stabilité juridique là que vous amenez euh, actuellement, est-ce qu'on peut euh, facilement entendre aujourd'hui, avec l'inflation et toutes ces thématiques-là, que ces entreprises-là vont répercuter des mesures fiscales qui, ont des dé qui sont décidées par nos, nos gouvernements sur les Français directement bah, Ça s'entend pas, pas, que ça trouvais pas trouvais dans la mesure manière. où
3: les super-profits des concessions autoroutières, on en parlait tout à l'heure, ne sont pas si énormes que ça. Je Eux trouvais, trouvais qu'il y, avait... y avait une autre passifs.
0: manière peut-être de, de, de trouver une issue. Ces entreprises ont effectivement des capacités financières. Ce sont de très grands groupes qui ont des capacités d'investissement. Il y a un tas de domaines, on va parler certainement de l'énergie dans un instant, dans lesquels on aurait pu aussi les inviter à venir autour de table. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a d'autres manières d'assurer associer les acteurs privés au dynamisme économique de notre pays que simplement en dégainant des taxes je ne suis pas totalement certain que ce soit l'horizon indépassable. Non, mais, mais que surtout qu'en que ce qu effet, ces publique.
4: acteurs qui, qui ont quand même tous souffert des différentes crises successives, même si c'est vrai que notamment pour les autoroutes, il y a eu des dividendes importants, mais encore une fois, avec des fonds propres investis, il y a eu une dette aussi à rembourser. Il faut, il faut rappeler que les concessions, quand elles sont remises à l'État, euh, elles sont remises gratuitement. Donc il faut que les fonds propres soient remboursés, évidemment. Mais, le, on, le Conseil d'État Mais, mais on, on mais en, en, en reparlera. On Mr. en reparlera à okay, ce moment-là. Non mais la loi de marché fait que de toute façon, mécaniquement, cette, cette taxe, elle va se retrouver dans les prix du péage et des billets d'avion. Et pour un gouvernement qui euh, se lutte targue de euh, voilà, prôner Exactement. la lutte contre l'inflation et, et de vouloir veux... protéger le pouvoir et... d'achat des Français, de c'était pas, la, du pas, du pas billet, la bonne méthode. La
6: hausse du billet d'avion, elle est nécessaire pour la transition C'est le,
4: le signal prix. Problème.
6: Mais je voudrais oui, revenir
4: sur Oui, mais point. si on est les seuls à le faire, il faut aussi, euh, comment dire, réfléchir à la concurrence internationale. Et je veux revenir à un
3: point... Comme vous dites, pour corroborer ce que vous dites, une hausse des taxes, c'est inévitablement une hausse des tarifs des P.A. Bah, voilà. je voudrais
0: revenir sur un point qui a été soulevé par l'Université tout à l'heure. J'entends quand vous dites que pour des questions de, écologiques, il est temps qu'il euh, y ait une contribution qui soit apportée. Mais je voudrais juste vous rappeler qu'il y a à peine un an, on subventionnait le carburant carburant. Donc, mais euh, non, a, attendez, et, et on continue
5: on à le
4: faire, on, on continue bien, à le faire en demandant lucide. aux entreprises de bien vendre sûr. à perte. Au final, ça bah, ne bah, se fait bah, pas. Bah.
0: Mais donc, en termes suis... de cohérence et suis... en termes, encore une fois, de, de capacité à se dire que l'on est devant un État qui a de la rationalité, de la continuité, de la stabilité, je suis pas non, totalement pas certain Disons que... Qu on
6: subventionne les pauvres qui sont obligés de prendre leur voiture et que, par contre, on taxe les riches... Qui prennent l'avion. Non mais je veux bien que vous complètement, mettiez. C'est pas complètement. Je veux bien que vous mettiez la ligne des classes. Euh, Les euh, cadres à chaque pays. fois que soulève vous soulèvez le sujet, je vois que vous êtes bien là. Dix fois, dix fois plus. L'avion, un ouvrier.
4: Oui, absolument, vous avez raison. Mais, mais à ce moment-là, Henri, quand on met des mesures en place qui viennent protéger le pouvoir d'achat des Français, il faut faire du ciblage. Et il ne faut pas arroser à tout vin, parce qu'on a vu notamment que les subventions à la pompe l'année dernière, qui ont coûté un argent monstre à l'État, elles ont plus profité finalement aux plus nantis.
6: Voilà, donc... Euh, savez, Donc on est d'accord, Henri Stardin. Vous savez que ce n'est pas la, <rire> que la bonne mesure, ça n'a jamais été de baisser le prix de l'énergie fossile. Hein. La Mais non, absolument. C'est de au prendre contraire. des mesures pour aider effectivement les personnes qui ont, en, qui ont des difficultés et qui sont obligées de prendre, de prendre leur voiture. Bon, est-ce qu'on ne peut pas se réjouir quand même Il nous reste une minute, on va aller à
3: la pause de, de savoir qu'on a des sociétés autoroutières, des concessions qui gèrent au mieux les autoroutes, qu'on a quand même un réseau routier, un réseau routier, un réseau routier très performant. Et qu'on est content d'avoir ces gens-là et leur oui. savoir-faire depuis des années et des plutôt que de laisser à l'État la gestion des nids de nidbou Mais je mandats, pense voilà. que d'ailleurs, oui, il y a toute la région se secondaire qui vrai.
0: est dans un État qui Exactement. Est de moindre excellence que notre réseau Allez voir comment autorouté. ça se passe en Europe
3: sur certaines groupes d'Europe. Absolument, et non, je pense qu'on
0: aurait pu potentiellement leur demander de, oui. de, 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 de venir en renfort sur le, le, les départementales. Enfin, je pense qu'il y a vraiment d'autres manières que d'être dans ce rapport de taxation systématique. Bon, en tous les cas, le problème a été soulevé, il est connu de tous, mais la stabilité, encore une fois, est un élément de long terme d'attractivité oui, de la France. Oui, mais donc, en fait, on est on, me... on en
4: train de sentir une inflexion le... sur la politique de l'offre du gouvernement. Je suis
6: bien lucide. Le problème, le problème c'est la capacité des hauts fonctionnaires français à résister aux grandes entreprises, sachant que <rire> dans 5 ans, dans 10 ans, eh ben, ils seront employés par ces grandes entreprises et là aussi c'est un problème. Mais Donc, je suis beaucoup plus important. respectueux que vous ne l'êtes des hauts fonctionnaires français que je trouve totalement.
0: Mais oui, vous n'accordez pas beaucoup vous
4: de valeur aux fonctionnaires alors. Marrant.
6: Regardez cette malheureuse reprise de, de Versailles. Voilà. Si hauts fonctionnaires, il y a quand même ils ont le poisson pourri par la tête. Non, je pense pas. Bah, pas non, vous mais vous attendez,
4: non, mais attendez, non, mais elle avait terminé son mandat.
6: Je ne pense pas que vous puissiez prendre
4: un bah, cas. Elle avait
0: que vous caricaturez pour jeter l'opprobre sur toute la haute fonction publique. N'êtes pas l'opropre. Non, non,
6: non, non, mais sur une, une grande partie. Ah sur... Allez, ah, c'est euh, marrant. On ça prendra
3: faisait, les noix. Oui, voilà, c'est ça. Pendant la pub. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé <rire> d'instabilité fiscale. Vous voyez comme quoi <rire> l'histoire <la rire> est un recommencement. Bref. Reviendra. BFM Business présente...
2: Good Evening Business, les experts du soir. 19h35,
4: on continue avec les experts, Julie Martinez, Leonidas Géropoulos et Henri Sterdignac. Alors ça y est, maintenant, on se pose la question du nucléaire, puisque la France organise aujourd'hui et demain à Paris une très grande conférence internationale sur le thème donc, du nucléaire. Et c'est quand même une quinzaine de pays qui sont représentés.
3: C'est intéressant, vous avez des pays de l'Est, hein, la Tchéquie, la Roumanie, la Pologne, vous avez la Suède, le Royaume-Uni, le Japon, les Canada. vous avez des industriels. Et alors, c'est une alliance politique, on nous dit, pour relancer le nucléaire, pousser les institutions internationales à financer le nucléaire. L'outil nucléaire est indispensable à la transition énergétique. C'est le message qu'on essaie de marteler du côté de Paris. Vous l'achetez ce message En Julie tout cas, c'est
5: l'énergie la plus décarbonée. Oui. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense okay. que il serait vain de penser autrement aujourd'hui pour parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050 il faut absolument tripler la puissance nucléaire ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence du nucléaire de l'OCDE Alors le souci c'est effectivement comment embarquer tout le monde avec soi c'est bien que nos politiques aient une alliance internationale sur le sujet mais je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie encore à faire sur notre propre territoire et on pourra y revenir
3: Pédagogie a aussi à faire, pas très loin de nos bases euh, du côté de l'Allemagne notamment, ça reste aussi...
4: Euh, oui. Au oui, oui, sujet, absolument. Là. Non, mais c'est sûr que cette alliance, elle est essentielle à deux égards. Un, pour respecter nos, nos objectifs environnementaux, parce que la neutralité carbone à 2050, en réalité, c'est demain, ça va arriver très vite, ça ne peut pas se faire sans le nucléaire. Et puis, euh, c'est aussi essentiel euh, par rapport à notre sécurité énergétique. Et donc, évidemment, en réalité, si on veut vraiment relancer le nucléaire à tous les étages, il faut embarquer les banques. Euh, multilatéral international et globalement toutes les, toutes les banques de développement toutes les organisations de financement international et je vous rappelle euh, que ça va aussi nous aider à peser dans les négociations qui vont arriver à lieu sur la réforme du marché de l'électricité je
0: pense que c'est extrêmement important que la France sorte de son isolement sur ce sujet elle a d'ailleurs réussi à gagner une première bataille sur le nucléaire à l'échelle européenne en allant chercher des alliés alors que jusqu'à présent elle était dans un dialogue en face à face avec la Alors, Allemagne, on, on rappelle ce qu'on a gagné
4: c'est que le nucléaire Maintenant, est inscrit comme euh, énergie éligible au financement de transition au niveau Absolument, européen. Vous
0: avez vu à quel point il
3: a décarboner. fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir intégrer le nucléaire, pour que la France non, gagne sais, cette, cette bataille. Une bataille incroyable.
0: Et ça a été une bataille homérique que l'on a fini par gagner parce qu'effectivement on est rentré dans une stratégie d'alliance. Alors que jusqu'à présent on voulait être quelque part les seuls et, et, et tenir la citadelle nucléaire avec un, un drapeau tricolore uniquement. C'est une alliance qui est très importante. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un autre élément qui est très important, au-delà de l'alliance internationale c'est l'alliance entre les États et des start-up, des nouvelles entreprises mmh. qui arrivent dans ce secteur avec euh, les centrales euh, dire miniaturisées, c'est pas tout à fait miniaturisé, mais c'est vrai que nos EPR sont des enfin, entrailles SMR, absolument hein, mais... colossales et colossaux en taille que l'on est en train de revenir sur des, 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 des centrales plus petites et qu'il y a énormément de nouveaux industriels innovants
4: Arnaud Montebourg je... était sur ce plateau On hier est... soir pour annoncer son nouveau projet, ah, vous l'avez écouté évidemment et, et, à la radio. bien
0: entendu écoutez il veut fédérer, il veut d'autant plus fédérer et il a eu totalement raison, qu'il y a un certain nombre de compétences que l'on est en train de, de voir s'étioler oui. et s'il n'y a pas un très fort investissement euh, on aura la tête voilà. qui sera là mais on n'aura pas les bras et, et, et les savoir-faire il faut les entretenir et son initiative je trouve ça d'ailleurs très intéressant qu'un politique vienne dire finalement, ma meilleure manière à moi aujourd'hui d'agir pour l'intérêt général de mon pays, c'est d'être un entrepreneur, ouais. et je trouve ça très salutaire.
3: Est-ce que la France peut embarquer un grand nombre de pays sur ce sujet Pour vous, en restant qu'on Convoyé, ne sera sous les divergences en Europe sur Je euh, euh, J'ai rien sujet. à dire, puisque nous sommes tous
6: d'accord, effectivement, ah, la France... Te... Euh,
4: Alors ça, ah. c'est une première, Henri. Oui.
6: La France a déjà réussi à avoir pratiquement une majorité de pays de l'Union Européenne avec elle, donc c'est quand même... Euh, une victoire importante.
4: Absolument, une vraie fierté. Ouais. Une vraie
6: très fierté, grande fierté. Une très grande fierté. Ce qui est important, bien sûr, c'est de dire clairement que c'est un choix durable et donc que les jeunes peuvent s'engager dans cette profession. Oui. Et les entreprises aussi. Une filière les, magnifique. Et les jeunes aussi. Une et filière d'avenir. Euh, et puis, par Comment, faire, Pardon. ce qui est important, c'est qu'on euh, soit beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises oui. pour faire jouer les économies d'échelle. Parce que l'enjeu... Oh. Voilà, c'est ça. Naturellement pas, ouais. qu'il faut pas faire de l'énergie euh... renouvelable, mais il faut marcher sur ces non, deux Non, gens. mais enfin, ju un...
4: Juste, juste un tout petit bémol sur les sur les renouvelables, c'est que notamment euh, sur les équipements éolien éolien et solaire, c'est un faible rendement. On... Oui, et puis on ne produit rien euh, en France, mmh. on achète beaucoup en Chine, donc ça ne résout absolument pas notre problème industriel. Mmh. Et c'est vrai que c'est le rapport de RTE qui le dit, en fait, ni l'éolien ni le solaire ne nous permet de passer les, les pics. Non, mais
0: il y, y, y a la base, il y a les pics. <rire> voilà. et donc, non, ça, Alors, euh, ensuite, véritablement... il y a un problème
6: technique ouais. qui est qu'effectivement, on a besoin d'énergie de, de, euh, qui, qui soit intermittente et donc, oui. euh, naturellement, avec, avec les énergies renouvelables, il faut soit du nucléaire, soit mais, euh, du pardon. gaz, et il vaut mieux que ce soit du, du nucléaire. Pardon, comment, comme vous m'expliquez
3: comment l'Europe va oui. pouvoir rester longtemps fractionnée à ce point sur le sujet divergence franco-allemande. Elle est de moins en
4: moins fractionnée. Olaf
3: Scholz... Ah, non, attendez, Olaf Scholz, qui dit encore cette semaine qu'il n'est pas question de revenir au nucléaire. Oui, mais à part L'Italie qui avait tourné le dos au nucléaire après euh, Tchernobyl en 86-87 et qui commence à dire... Salvini, il a encore répété l'autre jour. On va y revenir finalement. <rire> mais mais
4: l'Europe... On peut avoir l'Italie la Belgique. Voilà.
0: Il y a des paradoxes. L'Allemagne ne veut pas du nucléaire, mais cela étant, quand elle a besoin d'acheter notre électricité, Exactement, elle, elle en, est en pas a regardante besoin. sur le fait qu'elle est d'origine nucléaire. Mmh. Donc il y a là un certain nombre de sujets voilà, qu'il ne faut pas trop connaître. Je pense que l'on va finir par euh, revenir de cette fâcherie, finalement, comme on en est revenu à l'échelle nationale. Mmh. Souvenez-vous euh, qu'il y a encore euh, moins de dix ans, euh, il y avait la remise en cause de
4: Et même, forme, même de Greta opiniaire. Thunberg est revenue dessus en disant <coughs> qu'en effet c'était l'énergie la moins décarbonée et qu'il fallait faire avec. Mais enfin, l'importance le... de cette alliance elle est aussi en effet sur les économies d'échelle qu'Henri euh, mentionnait parce que en effet au fil de l'eau on a perdu les compétences. Et donc il va falloir euh, investir dans des formations parce qu'en euh, réalité pour former un, un bon soudeur industriel c'est une dizaine d'années. Tout à fait. Donc en effet il faut faire vivre. Il y a la transmission et vous, et vous savez
0: est... que la grande richesse de notre part Fuck c'est effectivement l'échelle puisque toutes nos centrales sont identiques et cet effet d'échelle il a à la fois un intérêt euh, en termes d'économie d'échelle bien entendu ouais. mais aussi sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un incident sur une centrale comme elles sont toutes identiques ouais. ça veut dire qu'il faut aller les surveiller est 56
3: Absolument. et aller vérifier euh, 10 à 15 000 ouais. recrutements par an dans les prochaines années sur le nucléaire disait Bruno Le Maire c'est un sacré filière d'avenir exactement ouais. euh, on a une grève qui non seulement continue mais se durcit on voulait en dire un mot dans l'industrie oui. automobile américaine les gros constructeurs américains 15 sont dans le viseur, mais même Stellantis désormais suscite de plus en plus de critiques. Hein. Alors justement,
4: euh... écoutez ce que nous a dit ce syndicaliste qui est basé en Ohio. Or, lui critique les salaires des dirigeants automobiles, et notamment en effet celui de Carlos Tavares, le patron de Stellantis.
1: You know, these American CEOs and, and Carlos, disgusting ces PDG américains et Carlos Tavares, c'est répugnant ce qu'ils font. Marie Barra est la pire chez General Motors, elle gagne 29 millions de dollars par an. Vous savez, c'est 362 fois le salaire moyen d'un ouvrier et plus de 900 fois celui des travailleurs temporaires. Mais je crois que Carlos touche aux en environs de 22 millions. Aux états unis ces PDG siègent tous au conseil d'administration les uns des autres et ils s'octroient des augmentations. Et puis quand ça arrive aux actionnaires, ils font des rapports d'actions d'action, qui enrichissent les actionnaires pendant cette période de profit record. Et il n'y a pas de problème. Vous savez, je n'envie pas un centime gagné par ces PDG et je n'envie pas non plus les actionnaires, pendant les périodes de profit record, qu'ils récupèrent leur part. Mais nous, qui faisons réellement le travail, nous aussi, nous méritons ce genre de considération. Bon. That kind of consideration as well.
4: Alors, cette grève, en fait, c'est une grève du pouvoir d'achat et c'est un combat pour une meilleure
5: répartition de la valeur ajoutée en entreprise, Julie. Oui, bah là, ça pose effectivement euh, la question de l'écart dans la redistribution des profits, mais c'est, euh, c'est une problématique qu'on connaît euh, également euh, en Europe. Et je pense que beaucoup de pays ont été confrontés à cette cette question-là, surtout après le Covid, quand on a recommencé à produire, à vendre de manière massive, puis que l'inflation est arrivée et qu'en fait les les grands profits sont arrivés et ont, ont arrosé les grands patrons, mais qu'à l'inverse l'inflation a de facto réduit en fait le pouvoir d'achat des salariés, euh, puisque quand on en plus on n'augmente pas un salarié, bah forcément on perd en argent euh, au jour le jour. Euh, cette question-là, je pense qu'on y a été confronté. Euh, également sur notre territoire et il va falloir pouvoir y répondre de manière très active. Oui, alors,
4: alors surtout que euh, en réalité la, la comparaison avec le, le périmètre européen, euh, elle n'est pas tout à fait exacte parce qu'aux États-Unis, euh, on parle de 40 ans de stagnation salariale Parfait. et cette grève potentiellement, elle, elle peut est y mettre un terme.
3: C'est un effet pervers de l'IRA quand même cette, cette grève finalement. Euh, parce que pardon, effet pervers de l'IRA, pourquoi? Oui, je ne pas forcément Parce fait la corrélation. Fait... Parce que c'est une rêve qui, a été, qui est partie d'une entraînée hausse des salaires, hausse des salaires américains. Donc voilà, c'est un peu la roseur à arroser, cette histoire. En tous là. les
0: cas, la manière dont ça, ça a été exposé, moi je voudrais juste te rappeler pour ces lentilles que euh, Carlos Tavares a, a, a remis euh, Peugeot dans une situation euh, absolument, euh, j'allais dire, de prospérité, de dynamique, de, 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 de reconquête alors qu'on parlait d'une entreprise qui était potentiellement euh, oui. euh, définitivement enterrée et euh, je comprends que de l'autre côté de l'Atlantique on puisse se poser ces questions d'écart dans les termes qu'on en a entendus mais euh, et puis le, le débat doit avoir lieu enfin, c'est un débat mais qui est salutaire est il, il, est, il est important mais de dire finalement c'est nous qui faisons le job et c'est eux qui prennent l'argent. Euh...
4: Oui et puis dans un contexte Léonidas où les loyers augmentent, la nourriture augmente, l'essence, tous les prix, tout augmente sauf les salaires. La protection sociale n'est pas est, la même aux États-Unis en plus. Euh... Qu'il
0: y ait euh, du rattrapage. Ça, 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 je pense que euh, la question que vous posez aussi, elle est de savoir est-ce que ce qui se passe au Atlantique est euh, voilà, euh, la ici. préfiguration de ce ouais. qui va se passer ici. Mm -hmm. Nous nous avons annuellement des débats sur les augmentations oui. de salaires. Euh, il y a euh, euh, véritablement euh, cette préoccupation du partage de la valeur avec un certain nombre de dispositions supplémentaires, avec euh, de la participation. Est-ce que c'est la même chose outre-Atlantique J'en suis pas certain.
4: Non, et puis encore une fois, avec une et... bien meilleure protection sociale ici que la bas
0: Absolument. D'ailleurs, dans leurs revendications, il ils le demandent des ouais. protections sociales qui est
4: juste
5: similaire
0: ouais. à ce que nous avons ici en Europe. Mmh. Donc je pense qu'il y a surtout la mise en cause du modèle américain.
6: c'est une grève magnifique parce que c'est une grève de la. <rire> mondialisation made in USA, c'est-à-dire le fait que comme on l'a dit durant de longues années les travailleurs n'augmentent non pas de hausse de pouvoir d'achat tandis que les profits explosent et que les grands dirigeants des entreprises ont euh, des salaires qui sont de plus en plus euh, mirifiques par rapport aux, aux
4: avec des bénéfices de opérationnels records. C'est pas, record, pas hein.
6: le fonctionnement <rire> normal euh, du capitalisme que c'est ces ces écarts de ces écarts de salaires qui se sont creusés de façon tout à fait oui. abusive depuis Je... depuis depuis une depuis une une vingtaine d'années. Ensuite euh, bien sûr euh, L'argument euh, du patronat, c'est de dire attention, et que Trump d'ailleurs a répété attention si on vous augmente. Attendez, vous, vous savez quoi Vous savez quoi Attendez. Si on vous augmente vos salaires, ah. on va pouvoir. Écoutez,
3: attendez. On va l'écouter, Donald Trump, voilà, qui un justement. peu douché, ouais, écoutez, ouais. Qui, a un petit peu douché qui a un peu douché tout le monde hier quand il est allé euh, effectivement à Détroit. Écoutez, tiens. Je soutiens votre objectif d'obtenir des salaires équitables et une plus grande stabilité. Mais si vos dirigeants syndicaux n'exigent pas que Joe Biden abroge immédiatement son mandat sur les voitures électriques, alors le salaire que vous percevrez n'a aucune importance, car dans deux ou trois ans, vous n'aurez plus un seul emploi dans le secteur.
4: Bon, alors, on pousse
6: à l'extrême
3: là. Il oui, oui, y, y a absolument. deux problèmes. Non, mais on connaît problème, de Donald Trump pour la
4: la concurrence
6: entre les pays, entre les... Travailleurs aux états unis ceux du Nord et ceux du Sud, et puis euh, les travailleurs des pays euh, émergents. Et par ailleurs, évidemment, il y a le numéro de, de, de Trump qui consiste à dire euh, « Vous allez être tué par euh, la voiture électrique et par les mesures euh, pour... Euh, » Sauver le climat et c'est pour ça politique. que
5: Biden, que aussi, Biden ouais.
6: doit effectivement oui, faire des mesures protectionnistes je et Je rappelle juste
4: deux, deux chiffres le bénéfice opérationnel des trois plus gros constructeurs automobiles américains entre 2019 et 2021 est passé de 4,8 milliards de dollars à 37 milliards. On peut comprendre qu'il y ait cette demande évidemment flagrante de meilleure répartition de la valeur. Oui, je
3: pense qu'il devrait aussi accélérer sur l'électrification de leur gamme, un petit peu comme tous les
0: constructeurs. Oui,
4: et enfin là le bon. bon... Point, qui, il faut évidemment mieux repartir. C'est un y point y qui,
0: qui me semble, et, et, et je voudrais le faire de manière non-dogmatique, parce que c'est une interrogation que je vous livre, que j'ai euh, intérieurement, et je voudrais bien. avec Henri oui. Sardignac, avec lequel nous ne sommes pas systématiquement d'accord sur tout, chacun aura noté, euh, peut-être partager ce, 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 cette réflexion. Quand vous dites, et vous avez raison, qu'il y a des accords qui, qui ont explosé depuis 20 ans, c'est aussi que les marchés euh, des entreprises sont devenus mondiaux. Et donc effectivement, il y a une vérité qui est que euh, euh, lorsqu'une entreprise a ses zones géographiques euh, qui peuvent être l'Amérique du Sud, euh, l'Afrique, euh, la France, l'Europe, mais que soudain c'est la, la planète entière, et eh bien effectivement quand elle est efficace, il leur ressort que le marché ayant triplé, euh, les euh, bénéfices triplent également. Et donc on a une oui. logique de rémunération des dirigeants qui est indexée sur les résultats, qui, sur un marché qui est devenu totalement mondial, oui. eh bien, effectivement, arrive à ces explosions.
4: Oui, mais, non, mais, non, oui, mais attendez, logique, parce que ce qui est explique...
6: Les patrons gagnent de plus en plus, non, et mais en mais sens inverse, les ouvriers, ben, naturellement, ben, il faut Gagne leur de donner bon de moins. plus en plus les salaires. Alors, les, vous savez, j'avais eu ouvriers, la faiblesse d'imaginer...
0: J'avais eu la faiblesse, d'imaginer qu'on aurait pu avoir un débat maintenant. raisonné et non caricatural. Je et vois que c'est une
4: faiblesse. Non, mais, non, rapidement mais attendez, non, mais attendez, attendez je, je précise. Comme l'ont
6: dit les ouvriers américains, oui. il y a 50 ans, on pouvait acheter les voitures qu'on fabriquait. Et ils ne plus, peuvent plus le faire. Non, mais il y a parce quand que... même un problème de paupérisation mais oui, des, des ouvriers et des ouvriers qualifiés dans les pays développés qui met en péril... Notre la, société, le social. travail le qui fait le fait ne que,
5: protège plus de la
4: pauvreté que
6: le peine monte enfin, oui oui absolument ah, et les extrêmes montrent trop trop, non voilà. mais je, je, on oui, précise
4: quand vrai. même parce que ce qui, ce qui explique ces bons en termes de, de bénéfices qui deviennent des bénéfices records c'est que euh, ces entreprises elles ont bénéficié de l'envolée des prix liés aux pénuries notamment de semi-conducteurs donc ce sont en plus des effets qui sont isolés et c'est pour ça que cette colère on ne peut que la comprendre maintenant c'est une bataille économique mais c'est aussi une bataille très politique puisqu'en effet, les élections aux états unis arrivent bientôt et on a vu que Joe Biden prenait le sujet à cœur puisqu'il se présente comme le président le plus pro-syndicat de l'histoire américaine.
6: Pour rien, effectivement, qu'ils sont précipités. Mais c'est très important, effectivement, qu'en France comme aux états unis en France comme aux états unis le grand problème qui se pose, effectivement, le grand problème politique qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces classes moyennes, pour ces ouvriers qualifiés.
4: Je... Qui sont mieux ah, lotis en France quand même, Henri. Oui,
6: ils sont mieux lotis en France. Je voudrais quand même dire... Que, euh, pour conclure. Oui, mais
0: il y a non, un point d'accord entre Henry, nous, c'est qui... que le travail doit payer. Là-dessus, voilà, bon, il n'y a d pas tous les la trois. moindre différence entre nous. Le travail doit payer, c'est le socle de l'équilibre de la société.
4: Et payer. le travail doit protéger le de la, la pauvreté. Julie, il va il va conclure. Conclure.
3: Julie va
0: conclure. Non, je
5: suis ravie d'être d'accord avec mes deux interlocuteurs sur cette touche finale. Oui, le travail doit payer et permettre à chacun d'être digne c'est la
0: société. C'est la promesse de notre société. Exactement. Si cette promesse-là n'est pas tenue, c'est une faille absolument mortifère. Et donc, et nous il faut sommes, pouvoir résoudre. Voilà, totalement euh, unis sur ce
3: point. Euh,
5: Parfait. Eh que bien, le vous voyez comme l'intersyndical on peut termine peut sur un fond uni. C'est
4: merveilleux, oui, incroyable. Il <rire> reste
3: 45 secondes. On ne se mettra pas d'accord sur les raisons, euh, la, la façon de résoudre le problème des arrêts de travail.
0: Peut 30
4: secondes chacun. Allez si sur pas. le sujet des barres. Allez, secondes.
0: Il y a nécessité de reprendre ce sujet en main. Le glissement récent n'a aucune raison de de, 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 de de laisser aller à des dérives comme celle-là.
5: Euh, en main, c'est euh, indispensable. Je ne peux pas croire qu'il y ait 100 de fraudeurs et si l'État cherche à remplir en tout cas ses caisses sur ce sujet-là, à mon avis, il faut pouvoir investir plutôt dans la prévention et aller chercher la fraude fiscale. Henri, c'est pas grand
6: choquant, c'est pas tout à fait choquant que les médecins accorde des arrêts maladie à des gens qui, effectivement, ont du mal à supporter leur boulot, ont du mal à supporter la hiérarchie Allez. particulièrement avec, pesante avec, en France, avec, surtout quand avec, vous avez avec dépassé même. un certain âge. Oui, non, mais je pense avec, Il y a non, mais a beaucoup d'arrêts ouais.
4: maladie qui euh, arrivent le vendredi et le lundi. Non, mais, non, mais, ouais. mais les, les dernières études montrent quand même qu'il y a justement cette perte de sens, notamment au travail, qui, qui oui. explique beaucoup... Et euh, le terme de congé tout, de maladie, ici, je ne peux pas imaginer que quiconque,
0: même Maurice Sardignac, ne puisse le cautionner. C'est fini. Maladie. Allez, c'est fini,
3: ah. fini, Merci à tous les trois. Ben oui, Dominique après Henri Verdignac, Julie Martinez. Merci beaucoup d'être venus. les trois, très vite pour nouvelles aventures. 19h54, c'est fini. Pour... C'est
4: fini. Merci, en effet, pour ce débat animé. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que si vous souhaitez revoir ce débat, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain oui. soir.
3: Demain soir, 18h pour nouvelles aventures. Teckanco dans un instant. Bonne
4: soirée. Bonne soirée.